0: Olá! Tudo bem com você? Espero que sim! Estamos aqui na live 31, aula 31 de tudo que está por trás da oratória e o assunto de hoje são os primeiros passos para você falar bem em público. Então, eu já peço que você que está aqui me assistindo, que dedicou, esse tempo para assistir esta aula, que você pegue caneta, papel, ou se não tem uma caneta e papel, está no computador, pega o celular, abre o bloco de notas e vamos fazer um exercício hoje, tá bem? Porque eu, quando eu falo para você, para vocês, eu quero que vocês levem ensinamentos, aprendizados, para o dia a dia de vocês e não simplesmente a ah, escutei a Bianca entrou para um ouvido por um ouvido e saiu pelo outro não eu quero que faça sentido para você o que eu estou falando eu sei que nem tudo vai servir mas que algo sirva e que possa provocar alguma mudança em você esse é o meu verdadeiro desejo e missão <risos> quando eu faço aqui as minhas aulas eu quero que você lembre de mim em algum momento da sua vida, do seu desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à sua comunicação, que é a minha paixão trabalhar com voz, com oratória, com comunicação. Então, pega a caneta, pega papel, aí ah, outra coisa. Comenta aqui, faça comentários, é sempre importante, muito rico compartilhar também o que você pensa, ou as suas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, escreva comentário. Chegou agora? Não está inscrito no canal? Vai logo, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos e das aulas que eu faço aqui no YouTube, no canal da Falando Bem. Também... Se já se interessou pelo, pelo assunto, compartilha com quem você acha que vai gostar para o conhecimento ser espalhado, não ficar só para a gente. Então, é isso que eu faço aqui. Eu espalho, eu compartilho o meu conhecimento, porque eu sei que ele pode ajudar muitas pessoas, inclusive você. Tá bem? Então, primeiros passos para falar bem em público. Ai, O que é falar bem em público, Bianca? Para cada um tem um sentido falar bem em público. Tem pessoas que falar bem em público é sentir-se confiante, é estar seguro de si, dominando o conteúdo, dominando as técnicas de apresentação, de postura, de gestos, de contato visual. Para outras pessoas, falar bem em público é ter uma boa pronúncia dos sons da fala, é articular bem as palavras, é organizar bem o pensamento... Para outras pessoas, falar bem em público é criar conexão com a audiência, é engajar as pessoas. Por exemplo, um líder de uma equipe em uma empresa. Eu, eu sei porque eu trabalho com muitos líderes e a vontade deles é que eles sejam admirados, que eles sejam escutados, que eles consigam comunicar bem para os seus liderados. Que, o, que os liderados consigam... Executar ordens, executar tarefas, cumprir metas, terem resultados. E, acima de tudo, eles querem sim criar um, um, um engajamento com os seus liderados. Então, para cada um, falar em público tem um sentido diferente. Outros é tocar as pessoas, motivar as pessoas. Para outros, falar bem em público é ter reconhecimento, resultados é poder vencer algum concurso, por exemplo, aqui estamos vivenciando no, nos meses, nesses, no mês que passou, outubro, agora novembro, dezembro, o concurso de Miss Brasil, Miss Universo, que eu tenho a honra de poder ter feito parte desse processo e, e faço desde 2015 preparando Misses e agora preparando a nova Miss Brasil para o Miss Universo. Então, o falar bem em público é sentir-se confiante e trazer a coroa, trazer o resultado para a sua vida e poder, a partir disso, também inspirar pessoas e se destacar. Porque falar bem, gente, é para a vida. É algo que eu digo para os meus alunos, não é para uma situação também específica, mas é algo para a vida. Quando a gente entende que consegue falar bem, transmitir a mensagem e sentir-se bem, confiante curtir o momento de uma apresentação perceber que falou com propriedade não tem preço não tem preço, é o melhor dos mundos é o melhor dos mundos então vamos lá para os passos eu vou dar 12 passos aqui como eu disse ali no início, quem chegou agora anota, anota, pega um papel, uma caneta que nós vamos fazer um exercício aqui quando a gente coloca no papel, as coisas ficam mais claras. É impressionante. Quando nós anotamos, nós enxergamos. Nós conseguimos visualizar. Vamos para o primeiro passo para falar bem em público. Ah, o primeiro passo, ele parece óbvio, mas ele não é para muita gente. Que é, coloca aí produção, sair da zona de conforto. Para falar em público ou até mesmo em vídeos, gente. Porque falar em público, entendam que é uma situação de exposição. Onde vocês estão, não necessariamente com, sei lá, 100 pessoas, 20 pessoas. Mas para duas pessoas, para uma pessoa, num vídeo para a internet, numa live na, na internet também. Ou num, num, num vídeo de vendas, com a equipe conduzindo uma reunião. Sair da zona de conforto para se expor. Como eu disse, parece óbvio, mas não é óbvio, tá, minha gente? Tem pessoas que acabam ficando na zona de conforto. Tá bem, a zona de conforto é um lugar muito gostoso, quentinho. Mas nada acontece ali. Concordam comigo? Quem concorda aqui comigo? Boa tarde, Elaine, olá! Então, quem concorda comigo? Quer é zona de conforto? nada acontece se você fizer as mesmas coisas, das me... da mesma forma, você terá os mesmos resultados você, você terá talvez você não tenha aquilo que você deseja ou não terá resultado nenhum também vamos pensar assim então quem me diz assim, Bianca eu tenho medo de falar em público, isso me paralisa e a pessoa não faz nada por isso ela prefere ficar na zona de conforto dela do que enfrentar os desafios ou de, ou do que criar, ou de criar coragem para enfrentar os desafios, ela vai ter os mesmos resultados ou nenhum resultado. Então, às vezes a gente tem que sim se desafiar, sair da zona de conforto. Aqui a Helene falou que trava, treme, tem pavor. Então a Helene já vai anotando aí tudo isso, já colocou aqui para nós. Eu adoro quando vocês compartilham, porque eu sei que muita gente se identifica com vocês. E é legal, sabe por quê? Porque a gente acha que o problema, o problema de falar em público, ou travar para falar em público, só acontece com a gente. Ah, só eu. Isso é um problema meu. E como eu costumo dizer, ninguém é ET, todo mundo é ser humano. Todo mundo tem as suas dificuldades. E falar em público não é diferente, não. já vista que pesquisas, falo inclusive uma que foi feita pelo jornal britânico Sunday Times, que mostrou que o maior medo das pessoas é ter que falar em público, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, então não é um problema de uma pessoa só, é um problema de grande parte da população, tá bem? Olá, Denise! Adoro ver aqui as pessoas, os meus alunos e as alunas, pessoas novas, que eu também quero que conheçam o meu trabalho. Sair da zona de conforto. Sabe aquela coisa assim, não, agora eu vou. E seja o que Deus quiser, é criar coragem, porque coragem, como eu sempre digo, não é enfrentar uma situação sem medo, sem vergonha, sem dificuldade nenhuma. É enfrentar uma situação mesmo tendo medo, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo vergonha. Então o primeiro passo é esse, tá bem? Você, saiu da zona de conforto já? Então, o que você pode fazer para sair das... Qual é o primeiro passo para sair da zona de conforto? E fazer algo para superar as suas dificuldades de falar em público. Segundo passo. Vão comentando aqui, gente. Segundo passo. E dois, identifique o que te incomoda. Vamos sanar esse problema, tá? É importante identificar o que te incomoda. Aqui já teve compartilhamento de, da Elaine aqui. Eu travo, eu tremo, eu entro fico apavorada, eu, o pavor aparece. Pode ser isso, tá? Medo, a vergonha. Tem gente que considera a timidez como uma dificuldade, assim como algum problema de voz, de falta de projeção de voz, as pessoas que falam muito baixinho, que não conseguem ter uma autoridade por meio da sua voz, tem problemas de fala que muitos alunos relatam, ai Bia que eu falo muito rápido, e outra pelas palavras assim, desse jeito as pessoas não entendem o que eu falo. Então tem problemas de relacionados a voz e velocidade de fala. Quem fala muito rápido, de fato, não é compreendido, e, da, e ao mesmo tempo passa ansiedade na hora de falar. E quando está nervoso, ó, nossa, aí sim <risos> atropela mais ainda as palavras, chega a gaguejar, e a pessoa não, nem tem gagueira. E ela acaba atropelando as palavras, aquela coisa assim, e, 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 e aí não consegue desenvolver, isso incomoda. Pode ser uma dificuldade dificuldade de ser objetivo. Tem pessoas que falam, falam, não dizem nada com nada ou são repetitivas. E isso é uma dificuldade. Então, qual é a sua dificuldade de se expor? Identifique o que te incomoda. Ai, vícios de linguagem? Tem muita gente que se incomoda com seus vícios de linguagem. O que é o vício de linguagem? Eu até fiz já várias aulas aqui no YouTube sobre isso. Uh... Uh, é, sonorizações do pensamento de uma forma repetida na fala que contaminam a mensagem e tiram a atenção do interlocutor. Tem gente que sabe que tem vício e se incomoda com isso e quer eliminar para ter uma fala fluida, fluente. Tem gente que nem sabe que tem vício de linguagem. Aí entra também essa questão, eu sei o que me incomoda, mas tem, tem, tem coisas que eu não sei que eu faço. Tenho muitos e muitos alunos e, gente, já passou muita gente por mim. Eu tenho muitas histórias para contar. Muitas parecidas, muitas histórias diferentes. E muitos alunos vêm com uma dificuldade para o curso de oratória, por exemplo. vem com a dificuldade de vergonha de se expor. Ou porque fica muito incomodado com o coração que acelera, com frio na barriga, com um nervosismo intenso. Quando faz as atividades práticas do curso, quando faz a, a atividade de autoconhecimento, autoavaliação, autopercepção e autoconsciência, que fazem parte da minha metodologia, conseguem identificar outras dificuldades que não sabiam que tinham. Então, uma aluna que tinha vergonha de falar em público identificou que tinha vícios de linguagem e ela nem se dava conta que ela falava duas, três palavras e, uh, Meu nome é Bianca Aydos, uh, sou fonoaudióloga, especialista em voz, uh, professora de oratória desde 1999. Uh. A pessoa não se dava conta, ela se deu conta depois que fez o curso de oratória. Então, isso é muito bacana, porque vem com um problema e acaba identificando outros e já aprimora ou... Elimina ou corrige outros problemas que tem. Então, qual é o seu? Anota aí qual é a sua dificuldade para se expor. O que te incomoda? O Wanderson diz assim. Tenho problema de pronunciar o português de forma correta e falo muito rápido também. Olha só, mais, a, mais uma dificuldade que eu não elenquei aqui, porque são inúmeras. Falar corretamente o português isso até é uma questão que às vezes vem lá da infância ou da, do meio em que a gente convive. E é absolutamente possível, Wanderson, você fazer ajustes na forma como você fala, adequando a gramática, as conjugações verbais. Isso é absolutamente possível, tá bem? Então, se isso te incomoda, já identificaste isso, é importante, então, buscar também ajuda. Eu já vou falar sobre essa questão do buscar ajuda. A Nara diz assim, o meu né no final de frase, Nara. Odeio o meu né no final de frase. Então, olha aí, a Denise já conhece a Nara. Eu também conheço a Nara. <risos> né, Nara? O né é, um, é uma expressão... Que existe, que nós podemos colocar no final da frase para pedir a confirmação. Como eu disse, eu te conheço, né, Nara? Sim, a Nara vai dizer sim, a Bia que me conhece, porque eu também conheço ela. Então, aqui está adequado. Agora, se eu coloco o né no final de todas as minhas frases, principalmente quando eu estou falando de algo que eu tenho certeza, o né vira vício, o né não passa credibilidade, o né irrita o interlocutor. Então, que bom que já sabe que tem. O próximo passo é eliminar este vício. E isso, trazendo para o consciente, o próximo passo é, é não falar. Tá bem? Olha só, né? Ah, sim, sim, Denise. Sei a presidente da Aço Síndicos, que eu tive a honra de dar uma palestra este ano. Muito legal. Vamos lá. Olá, Fernanda. Tudo bem? Vamos para o terceiro passo. Terceiro passo, anotaram aí o que incomoda vocês? Depois do que incomoda, eu quero saber qual é a aspiração de vocês. Então, eu tenho, eu tenho vontade de falar de uma forma natural, espontânea, me sentindo à vontade, me sentindo confiante, transparecendo segurança. Essa é a minha aspiração. Pode ser essa. Ou a minha aspiração pode ser... Eu quero ser uma palestrante famosa na minha área. Eu quero vender muitas palestras. Eu quero viver de palestras. E eu quero arrasar nas minhas palestras. Essa pode ser uma aspiração. Outra aspiração pode ser... Eu quero chegar a um cargo de gestão, de, de diretoria na minha empresa. E eu preciso... Trabalhar a minha comunicação. Eu preciso eliminar todas as minhas dificuldades para chegar aonde eu quero. A minha aspiração é falar de improviso. Ai, meu sonho é falar de improviso porque eu vejo tantas pessoas falando de improviso de uma forma, de uma maneira tão fácil que eu também quero falar de improviso. Qual é a sua aspiração? O que você deseja que você, que você deseja falar em público como? Me conta aí. Anota. tá? Pode comentar aqui. Eu quero que você anote para você também. Como eu disse, quando nós anotamos, tudo fica mais claro. Porque a gente precisa saber o que tem de dificuldade aonde é a gente quer chegar. <risos> Se a gente não sabe aonde quer chegar, como diz uma citação, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que saber aonde quer chegar. Às vezes as pessoas só vêm com a dificuldade e não me dizem onde querem chegar. E aí eu fico cavocando, cavocando nos meus alunos. Daqui a pouco um diz assim, eu quero ser candidato a deputado federal, por exemplo. Ah, olha só. Então a pessoa chegou aqui, ah, eu tenho dificuldade de falar em público, dificuldade de organizar o pensamento, dificuldade de fazer leitura de discurso. Beleza. Onde você quer chegar? A pessoa não me fala, mas daqui a pouco sai. Ela diz, eu quero, ser, eu quero ser político. E aí? Tá bem? Então tem que saber onde quer chegar. Tá bem, Ou eu quero vender mais na internet. Eu quero cativar as pessoas. Eu quero ter mil, mais de um milhão de seguidores. Muito bem. Eu quero vender muitos imóveis. Eu quero, eu quero ter... Eu quero, ter, eu quero ser um síndico bem comunicativo, <risos> falando aqui com este público que dá, que dá seus síndicos, não é? Muito bem. Então, vamos lá. Quatro. Quatro passos. Quarto passo. Eu preciso falar sobre isso. Não escolho o caminho mais fácil, escolho o melhor caminho. Faça o que é certo e não o que é mais fácil. Eu tenho visto muitas pessoas hoje, principalmente com a função da internet, com muitas informações por aí, não, buscando, não estão buscando e não estão pesquisando quais são os caminhos comprovados, adequados, as técnicas certas. Essas pessoas estão fazendo de tudo, de tudo, e acabam se perdendo. Então, é importante vocês terem um olhar crítico, filtrar também, né? porque tudo é promessa, tudo é muito fácil, tudo é muito fácil, não é. Para tu, tudo na vida, para que nós tenhamos bons resultados, nós precisamos nos dedicar. Vontade de falar em público superando o medo, e demonstrando confiança. É muito, é uma expressão ótima, mas para chegar neste ponto, você precisa se dedicar. Você precisa, não vai, e não vai ser pelo caminho mais fácil, você vai precisar se expor, você vai precisar ter conhecimento, aprender técnicas certas. Então, lembre sempre disso. Ah, depois eu faço. Ah, Vai deixando as coisas para depois. O caminho é árduo, minha gente. Então, escolha o caminho certo, tá bem? Não o mais fácil. Próximo passo. Bem importante. Abaixar a régua. Ser exigente é bom, mas em excesso pode te paralisar. Hum, tenho muitos e muitos alunos que são muito exigentes. Como eu digo, é sempre bom ser exigente, tá bem? Porém, as pessoas que são extremamente exigentes, para elas nunca vai estar bom, nunca vai estar bom. Nunca vai estar, ah, se não tá, está perfeito, nem faz. Nem faz. Tenho alunos meus que fazem curso de oratória, tem todas as técnicas, já estão se expondo bem, aí tem o desafio de fazer um vídeo para a internet. Faz um, faz dois, faz três, faz cinco, faz dez, faz vinte. Ai, nenhum ficou bom, Bianca, resolvi não publicar. Aí eu digo assim, você já tem todas as técnicas. Está se expondo de uma forma muito legal, super expressiva. Então, um vídeo imperfeito para você, porque às vezes o vídeo tá perfeito, está bom para os outros, mas para a pessoa nunca está bom, mas um vídeo imperfeito para você, aliás, um vídeo imperfeito feito é melhor do que um vídeo perfeito não feito, tá bem? Então, sempre pense assim, baixa um pouco a régua, se permita, se tem que fazer vídeo para a internet, faça e aos pouquinhos você vai melhorando. Eu confesso aqui, gente, eu estava apagando os vídeos do meu celular, porque estava estourando a memória, e eu fui nos vídeos meus lá de 2016. E eu, meu Deus do céu, olha, a pessoa aqui era totalmente... Não vou dizer artificial, porque eu acho que artificial é demais. Mas eu não é, não tinha a naturalidade que eu tenho hoje. Se eu, se eu adquirir a naturalidade para fazer vídeos, é porque eu coloquei a cara aqui, ó, a tapa, e fui, e fui fazendo, e cada vez mais. Então, eu fui aprendendo com a prática, fui ficando desenvolta com a prática, assim como quando a gente faz uma dança. Por exemplo, eu sou bailarina clássica. Eu aprendo uma coreografia, na primeira vez que eu passo a coreografia, os gestos saem mais duros, saem mais quadradinhos, saem inseguro, mas eu vou lá e faço. Aí na segunda vez que eu treino já sai um pouquinho melhor, na quinta um pouquinho melhor e lá na décima, vigésima vez que eu treinei a coreografia eu tô fluindo. Aquilo vai que é uma maravilha, mas é prática. Eu jamais vou sair fazendo uma coreografia num espetáculo de final de ano de primeira. Não é assim. Então, para falar em público é a mesma coisa, para gravar um vídeo é a mesma coisa. Baixa a régua, se permita e vai em frente. Deixa eu ver aqui os comentários. O Vanderson, eu quero ser um pregador que fala da palavra de Deus de forma clara e objetiva. E também subir de cargo na empresa onde eu trabalho, pois a comunicação é essencial. Isso é muito bacana, Vanderson porque valorizar a, essa ferramenta a, de comunicação, a nossa voz, a nossa fala, essa ferramenta tão maravilhosa de conexão, de, 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 de que nos dá destaque, que motiva as pessoas, que inspira as pessoas é o prime... é um, é pré-requisito, então você já valoriza, talvez você já observe as outras pessoas e sabe quem te encanta, e por isso que você também quer encantar a... as pessoas, quer fazer as suas pregações de uma forma clara, objetiva, que toque os seus interlocutores, que toque os fiéis, então... Você já sabe que é importante comunicar bem, agora tem que buscar as ferramentas para isso. Uma delas é se conhecer, saber como você comunica e como falar de forma clara e objetiva. Como prender a atenção da, das pessoas? Como conectar? Como criar uma, uma liga, como eu digo? Como fazer as pessoas oh, prestarem atenção em você? E saírem dali com uma mensagem, mudando suas vidas, enfim. Ah, gente, quem chegou agora, ó, dá um like. <risos> Já curte aqui. Se inscreve no canal. Quem não está inscrito, vai lá. Se inscreve no canal. porque não... Tem gente que entra aqui no canal, tá falando bem? Não se inscreve. Vocês têm que se inscrever e ativar o sininho. Porque senão vocês não vão saber quando tem aula quando tem vídeos e eu sigo falando aqui, não paro esqueço de pedir para curtir. Então, vamos lá. Olha só. Olha, que legal. Oh, tem gente de outros lugares ou que fala outras línguas? Então, por favor, compartilha com essa amiga, esse amigo, esse vídeo, por favor. Vamos, então, só retomando, baixar a régua... Se permitir para ir adiante. Se você for muito exigente, você paralisa. Tá bem? Curtiu essa? Então curte ali, curte ali. Próximo, produção. <risos> Próximo. Próximo passo, então, para falar bem em público. Admito o erro e as imperfe... imperfeições. Gente, como outro dia eu escutei um, um medalhista olímpico falando... Se hoje ele é bom no skate, tem técnica, é porque ele caiu muito, quebrou dente, quebrou perna, quebrou... Claro, isso é o extremo, né? mas a gente não nasce perfeito, né? Nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, as pessoas têm muito medo do erro. Ah, eu errei agora, vamos ver que eu errei. Ai, que vergonha. Aí a pessoa se acaba. Quantos erros a gente comete e que a gente sabe do erro. Mas os interlocutores não sabem do erro. Para nós, potencializa. Qualquer coisa, palavra que a gente faça errado, rumo que a gente tenha tomado uma frase, que a gente tenha organizado de uma forma inadequada, nós sabemos. Mas na maioria das vezes, os interlocutores não sabem. Sabe por quê? Porque o que está dentro da nossa cabeça, só nós sabemos. Então só nós sabemos o que vamos falar, as pessoas não sabem. Aí deu uma gaguejada, deu uma atropelada, qual é o problema? Nós somos seres humanos? Nós somos nós naturalmente desfluentes? Quando temos fluência é porque decoramos algo ou porque... Enfim, ninguém aqui é 100% fluente, então qualquer erro é muito maior para quem está falando do que para quem está vendo. Portanto, se permita errar. Tenha compaixão de você mesmo. Tá bem? Admita as suas imperfeições. Ninguém é perfeito. Quando a gente entende que nós não somos perfeitos, fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil, porque o grande problema das pessoas não é ele, não é dominar um conteúdo para falar em público. É lidar com o julgamento dos outros. que na verdade, eles nem estão nos julgando. Estão ali torcendo pela gente. Mas a gente já acha que as pessoas estão nos julgando. <risos> então, é, não ficar pensando no que os outros vão pensar de você. Não, fi não ficar pensando que os outros estão te julgando. Não ficar pensando em agradar a todos. Porque, de fato, nós não agradamos a todos. Uma coisa importante. Eu digo para todos os meus alunos. Sim, fazer o possível para agradar a maioria. Sempre quando for se expor, ter empatia. Se colocar no lugar dos interlocutores, entregar aquilo que os interlocutores merecem, mas não esperando que todo mundo vai gostar de você. Isso não existe, tá bem? Mas queira, pelo menos, fazer o seu melhor, tá bem? Vamos para o próximo... E ali, ainda falando desse de diminuir os erros, né, dos bastidores só a gente sabe. Às vezes um tropeço que a gente dá num palco, tem gente que nem viu, mas o tropeço para nós foi um ó. A vontade que a gente tem é de abrir um buraquinho e se enfiar. Mas tem gente que nem percebeu, então assim, ó, segue o baile, vamos lá. Passo número 7 para falar bem em público. Respeite o seu estilo de comunicação. Não queira ser quem você não é. Seja natural, seja espontâneo, seja expressivo, seja você. Tem muitas pessoas que acabam querendo copiar quem admira. E isso não é legal. Fica, soa falso, soa artificial. Então não seja quem você não é. Tem gente que é tímido, de traço de personalidade tímido e tá tudo bem. Só temos que entender como a timidez não pode paralisar ninguém, tá? Ela dá pra, qualquer tímido pode falar em público. Mas aí a pessoa é tímida. E ela quer criar um personagem para poder sair daquele estado de timidez e enfrentar um público. Só que esse personagem não, não fecha com a pessoa dela. Não fica legal. Aí ela começa a contar piada, aí ninguém ri. Então, respeite o, teu, o seu jeito de ser, o seu estilo de comunicação. Faça ajustes necessários, claro, mas não, não beire a artificialidade. Tá bem? É muito. A gente percebe direitinho quando as pessoas têm um discurso pronto no sentido de, do decorado artificial. A gente percebe. Tem, tem muitas pessoas na internet que, sei lá, não tem uma comunicação cérebro a cérebro, como diz Aline Dota, nossa querida professora aqui da tá falando bem, da, do curso de inteligência emocional e neuroliderança. Não tem uma comunicação cérebro a cérebro, não fecha, não, não, não liga a pessoa. Ela, ela é, parece sua falsidade na hora de falar, ela não é verdadeira, mas para aparecer na internet, ela força um meus queridos meus amores meus não sei o que, é uma coisa que não é dela, ela força, e aí galerinha, e a pessoa nem te é de falar galerinha, mas fala porque acha que vai conectar com as pessoas tem que ter um estilo próprio, pessoal e respeitar, tá bem? Passo número oito, quem está gostando, ó, dá um like, deixa seu comentário aqui, vocês conhecem pessoas que são artificiais, vocês têm essa mesma impressão que eu. Tem gente que até, assim, não sei, <risos> eu não consigo seguir, porque são pessoas que não, não conectam aqui comigo, eu já ouvi isso de muitas outras pessoas também, tá bem? Então vamos lá. Passo número oito, busco ajuda. Busque ajuda, identifique as suas dificuldades e potencialize as habilidades. Nove. Deixa. Eu... Aprenda técnicas que são comprovadas. Eu vou juntar essa oito com a nove, deixa aí na nove, tá bom? O que, que eu quero que vocês entendam aqui? Buscar ajuda não é sinal de fragilidade. E, e às vezes a gente começa a procurar ler coisas na internet, aí lê o que um fala, lê o que o outro fala, e aí são, são técnicas diferentes, e aí e não sabe qual é o caminho certo que vai tomar. Então, busque ajuda certa. Busque ajuda com profissionais que vão realmente te ajudar, porque são pessoas que têm experiência no assunto. Tem muita gente que da boca para fora é qualquer coisa, qualquer profissão mas não tem profundidade, não tem conhecimento, eu digo pela minha área. Minha área tá cheio de gente dando curso de oratória. OK, gente, o sol nasceu para todos. Só que nós temos que analisar quem é que realmente vai me ajudar. Quem é a pessoa que tem experiência? Tem gente que dá curso e nunca teve com um aluno na frente, simplesmente pegou técnicas, juntou técnicas, criou uma metodologia e tá aí e, e não, nunca teve uma experiência com alguém, nunca, nunca viu os alunos, as dificuldades reais dos alunos, nunca viu o quanto eles podem evoluir e fazem promessas que a gente sabe que nem sempre são, são, são promessas boas, né? São promessas que, que vão ter, surtir efeito. Então, buscar ajuda com um profissional adequado é um sinal de comprometimento com o seu desenvolvimento. E investir nisso também. Você até pode pegar técnicas por aí, mas talvez você não consiga, não, não consiga aplicar da forma certa. Você pode treinar, com, sei lá, um ano com uma técnica errada, uma técnica com a mesma técnica. Mas se essa técnica estiver errada, você vai ficar muito bom em treinar errado, em, sei lá, gesticular errado ou olhar para o público de forma errada, então, busque ajuda com pessoas certas, com técnicas certas e comprovadas. Sempre lembrando que falar bem não é não uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, e a gente só desenvolve habilidades praticando, não é somente lendo, tá bem? Então, tem que externar isso. Próxima. Pratique. Então, como eu falei, tem que praticar. Habilidades são desenvolvidas praticando. A gente só vê como nós nos saímos se nós praticarmos. Eu só sei como eu vou me sair num vídeo se eu gravar o vídeo. Eu só sei como eu vou sair, me sair numa leitura de um discurso se eu fizer a leitura desse discurso. Eu só sei como eu vou sa me sair numa palestra que eu tenho que dar no meu trabalho se eu praticar, se eu treinar essa palestra, tem gente que acha que ah, eu tenho o domínio do conteúdo, vai lá e faz a palestra e se frustra porque não saiu do jeito que queria ah, porque ficou nervosa e não esperava que eu ia ficar nervosa como assim? Eu tenho o domínio do meu assunto e eu fiquei nervosa na palestra que eu fiz na minha, no meu trabalho claro que é possível claro que é absolutamente possível isso você ficar nervoso, a ansiedade é natural do ser humano não é porque você tem o domínio do assunto, porque você conhece as pessoas e às vezes a gente se surpreende Vai dar uma palestra para pessoas conhecidas do trabalho e fica nervoso. Fica nervosa. Como assim se eu conheço essas pessoas? Eu, eu Bianca, eu compartilho aqui com vocês. Eu prefiro mil vezes falar para duas mil pessoas desconhecidas do que para dez pessoas conhecidas. Mas eu já me conheço. E aí eu me preparo tanto quanto <risos> para falar para essas pessoas desconhecidas. Quem aqui concorda comigo? Quem aqui prefere falar para desconhecidos do que para conhecidos? Ou o contrário? Ah, Bianca, eu prefiro falar para conhecidos porque eu me sinto confortável do que para pessoas que eu não conheço. Compartilha aqui. Compartilha aqui comigo. Quem aqui já buscou ajuda? Quem aqui já, já fez algum curso de oratória? Quem aqui já desenvolveu o seu potencial de comunicação? E teve resultados? Compartilha aqui. Porque tudo na vida. A gente pode ter as melhores técnicas, mas se não coloca em prática, não adianta nada. Nós podemos estar cercados dos melhores profissionais, mas se não colocarmos em prática, não vai adiantar. Tem que aliar bons profissionais, boas, pra, boas técnicas e a aplicação dessas técnicas também. Tá bem? Ah, porque eu já fiz 300 mil cursos aí na internet, nada adiantou. Não adiantou porque não colocou em prática. Ou faz tudo pela metade. Ah, não estou conseguindo ver resultado. Fez o curso inteiro, não, não fiz. Pulei etapas do curso, não adianta. Tem que fazer tudo bonitinho. <risos> então, né, os, os meus alunos que eu estou ali no curso presencial, eu vou chamando a atenção deles. Eles vão vendo a evolução deles. Depois dali, lá fora, quem tem que continuar praticando são eles. Porque se esquecerem, também não vai adiantar nada. E quem segue praticando chega no objetivo final, na aspiração, que é aquilo que eu perguntei lá no passo 3. Qual é a sua aspiração? Então, mas quem faz tudo direitinho com as técnicas certas, aplica, chega aspirando. E eu presencio isso nos meus alunos, tá bom, gente? Então, vamos lá. Praticar, treinar é fundamental. Não é deixar num canto lá as técnicas. Tem que praticar no dia a dia. Como você pode praticar me diz como você pode praticar. Aqui eu vou dar duas dicas. Treinar a fala clara e objetiva. Por exemplo, Wanderson, você pode gravar áudios para você mesmo no WhatsApp com interpretação de passagens da Bíblia. Então faça a sua interpretação grava Se você entendeu, se você percebeu que está organizado, maravilha. Se nem você entendeu, então tem, tem que adequar isso. De repente escrever o seu a sua interpretação, ler essa interpretação depois, para poder, então, organizar melhor o seu pensamento, ser mais objetivo na sua fala, despertar interesse das pessoas, inclusive, dar exemplos também, que isso ajuda a conectar muito as pessoas. Mara, oi Mara, tive várias vezes uma boa experiência na prática de dicas que peguei e apliquei do meu jeitinho com a minha identidade. Dá super certo. Viu só? Aqui o testemunho da Mara. Obrigada por ter compartilhado o teu testemunho, Mara. E é bem assim. Se você coloca em prática, vai funcionar. Uma outra dica é gravar vídeos. Grava para você mesmo. Grava, fala, sei lá, tem uma apresentação no trabalho amanhã, eu tenho que conduzir uma reunião, vou fazer a abertura da reunião. Grava um vídeo fazendo a abertura da reunião. Depois você assiste. Ah, eu preciso passar uma mensagem de final de ano para a minha equipe. Grava essa mensagem depois se assiste. São formas de praticar. A Denise diz curso presencial tu coloca todos os alunos em prática a aula inteira e não tem escapatória. Verdade, né? Eu estou ali assim, ó. Eu, eu sou daquelas professoras que realmente exigem, mas porque eu vejo potencial nos meus alunos, eu sei o quanto são capazes e que podem se desenvolver. Então, eu sou daquelas professoras que não deixo escapar uma, não é? um acho, um né, um an, uh, eu estou sempre ali chamando atenção, a postura está errada, eu chamo atenção, mas com certeza isso fortalece os meus alunos, concorda comigo, Denise? Concorda, Mara? Muito bem, então praticar. 11, 11, essa é bem importante, prestem bem atenção aqui, gente, eu quero saber se vocês estão aumentando o repertório de vocês e buscando referências. O que quer dizer aumentar o repertório? Essa é uma dica. Muito importante. Se você não começou a aumentar o repertório, começa a partir da aula de hoje. O que é aumentar repertório, Bianca? Gente, fale de coisas além das que você costuma falar no dia a dia. Mas para isso você precisa ler... Artigos, notícias, escutar notícias, assistir documentários, séries, tudo que você puder armazenar de conhecimento, mas não só armazenar, mas falar também, você vai ampliando o seu repertório, porque se a gente não fala, nós esquecemos. Tem uma teoria de William Glasser. Um psiquiatra que ele, ele fez uma pesquisa e, e então elaborou essa teoria. E ele diz que nós aprendemos 90% daquilo que nós ensinamos, e aumentar o repertório é uma forma de você desenvolver a fala de improviso. Eu vou gravar mais a informação sobre um documentário que eu assisti no Netflix se eu falar para alguém. Às vezes a gente assiste filmes e depois de um ano alguém pergunta, ah, já assisti o um filme? A gente diz, ah, eu já assisti, mas eu nem lembro mesmo de que, que se trata. <risos> Sabe aquela coisa que o negócio se perdeu? E, e aqueles filmes que fazem sentido para nós são os filmes que nós comentamos, são os filmes que nós, que nós gravamos uma mensagem, nem que seja em uma frase... São os filmes que fizeram alguma algum, tiveram algum impacto na nossa vida, mas aqui eu dou essa sugestão. Falem sobre ele. Falem sobre os filmes, as séries que vocês assistiram. Assim vocês desenvolvem a fala de improviso, vocês aumentam o repertório, vocês podem usar este repertório em exemplos das aulas de vocês, das palestras de vocês, das pregações de vocês, tá bem? Então fa fale com o marido, fala com a esposa, Comenta o que assistiu com, com a amiga, com um colega de trabalho, escutou uma notícia na rádio, no carro, indo para o trabalho, chega no trabalho e comenta sobre essa notícia. Assim vocês vão aumentando o repertório de vocês, e isso é fundamental. Deixa o like, o meu, meu, minha produção fica aqui. Ó. Deixa o like. <risos> eu acho que eu vou colocar ele no vídeo comigo, produção, que tal coitadinho da produção, tá, tá lesionado, não pode levantar da cadeira, não vai vir aqui pro vídeo, tá bem? Pessoal, bom dia eu vou apresentar pra vocês o pessoal da produção. Eu falo tanto na produção, tem gente que já conhece a produção. Ô, produção! Tá, gente, deixa o like, se inscreva no canal. Tem mais, tem mais, tem mais dicas aqui. Mais um passo. Aí, referências, para, 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 para. Referências é de pessoas, Tá? de profissionais, de livros que você leu, de autores famosos, citação, citar, citar frases de pessoas importantes, Mário Sérgio Cortella, por exemplo, Leandro Karnal, autores estrangeiros. Então, usar citações que são relevantes e que vão dar embasamento teórico também para a fala de vocês, você faz isso? Você usa citação nas suas falas? Olha, isso é uma característica de pessoas que falam bem em público, tá bem? Citam, citam celebridades aí, frases importantes, frases de peso. Fa eu faço muito isso. Se vocês assistirem minhas aulas, vocês verão que é um conteúdo, outro é e outra citação. Conteúdo e uma citação, conteúdo e uma citação. Eu adoro. Eu já não estou falando muita citação aqui nessa aula de hoje, mas se vocês assistirem outras aulas, eu estou sempre falando citações que, para mim, Fazem a diferença. Doze. Décimo segundo passo para falar bem em público. Aproveite todas as oportunidades para se expor. Cave, inclusive, oportunidades. Agora a pandemia está mais branda. Então, de repente, conseguir dar uma palestra gratuita em um evento da, do... do da sua área, de repente, assim. Ah, eu, eu lá, o pessoal dos do, do síndicos profissionais, de repente, dar uma palestra gratuita em um encontro nacional de síndicos. Se propor para dar a palestra sobre alguma experiência que teve, vai lá e faz. Ou aproveitar a oportunidade, de ser convidado para fazer uma live na internet. Aproveita. Ah, não estou preparada, nunca fiz. Vai ter sempre a primeira vez, minha gente. Então tem sempre a primeira vez, ninguém chega ali pronto, a gente aprende, e é tão legal, lives é muito legal, eu digo que é uma cachaça, a gente faz uma vez, quer fazer outras e outras. É muito bacana, inclusive quem tá aqui hoje, tá? Às oito e meia da noite de hoje, do dia de hoje, tá? Na live e agora é ao aqui é live, live é ao vivo, ao vivo é... live quer dizer ao vivo, tô ao vivo. Mas quem assistir esse vídeo depois pode ir lá no Instagram da tá Falando Bem Capacitações. Mas hoje, gente, oito e meia da noite, live com a Miss Universo Brasil 2021. Tereza Santos, eu e Tereza estaremos falando sobre a preparação da Tereza e sobre vários assuntos relacionados à, à preparação da comunicação, a como como enfrentar situações de exposição, como administrar o medo, a vergonha. Lá no Instagram da tá Falando Bem, se não me segue no Instagram da tá Falando Bem, vai lá, depois que finalizar essa aula de hoje, vai lá e me segue. E fica atento para a live que hoje eu vou fazer com a Miss Universo Brasil, que eu estou preparando para o Miss Universo, que vai acontecer em dezembro de 2021. E eu tenho essa grande honra de preparar, tá bom? Então... Aproveite todas as oportunidades para se expor. Vai lá, inventa uma live para fazer com alguém, com alguém da sua área que conheça. Estou descabelada. Aproveita e vai fazer uma live, convida alguém ali, não precisa ter seguidor nenhum assistindo a live, você vai desenvolvendo a sua fala de improviso, a sua exposição, vai desinibindo, tanta gente aí que é super inibida, mas... Para desinibir a gente tem que também cavar oportunidades, tá? E, e sempre pensar, não, eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou mesmo, de repente sofrendo, mas eu vou. Depois as coisas vão ficando mais fáceis. E aí se você percebe que precisa de ajuda, vai lá buscar ajuda para saber se está indo no caminho certo, para ver o que você tem de bom na comunicação para potencializar e aquilo que você tem de dificuldades, aprender técnicas, então de corrigir dificuldades e aprender as técnicas, tá bem? Então, perguntas, pessoal, deixa eu ver aqui. Jogos de memória é recomendável para ajudar a memória? Ah, e aí, ah, com certeza, tudo que você pode fazer para reter a informação e aguçar a sua atenção é ótimo, independente da sua idade. Então, jogo da memória, Jogo de, de raciocínio lógico também é muito bom, tá bem? Eu, esses jogos tipo Detetive, Scotland Yard, esses jogos são bem, bem legais para reter a informação. Outra, outra situação, ler um texto e depois deixa o texto de lado e fala sobre o texto, ajuda também a desenvolver a memória, porque assim como você pode somente ler, e gravar a informação, você também pode escrever. Também ajuda na memória, certo? Muito bem, muito bem. Então, pessoal, eu quero que vocês deixem um like se gostaram. Se tem alguma pergunta, por favor, façam a pergunta aqui para mim. Eu tenho o maior prazer em responder. Adorei os comentários da aula de hoje. Se não está inscrito no canal, te inscreve no canal para receber as notificações. E eu desejo que vocês tenham anotado aí quais foram, quais são as dificuldades de vocês, quais são as aspirações. Coloca lá no mural ou no espelho para vocês visualizarem. E pensem assim, o que eu estou fazendo para eliminar essas dificuldades e para alcançar essa aspiração, esse meu desejo? Anota também o que vocês estão fazendo. Depois me conta aqui. Me conta aqui no YouTube, ou me chama lá no Instagram, também da Falando Bem, me conta, olha, Bianca, eu fiz um vídeo para a internet eu postei, porque eu vendo produtos de beleza e, e eu me senti motivada, eu fui lá, fiz. Me contem, gente, eu quero que realmente vocês possam aplicar tudo que eu ensino aqui no dia a dia de vocês. E é no dia a dia, não é esperar uma situação especial. É no dia a dia que nós praticamos, com todos essas, essas, esses passos que eu dei para vocês, para que vocês possam falar em público ou qualquer situação de exposição, sentindo-se confiantes, saindo satisfeitos dessa situação. E que cada um alcance a sua aspiração. Que eu possa ter feito parte disso com vocês. Tá bem? Se vocês quiserem ir mais a fundo, quiserem conhecer as técnicas, saber qual é o caminho certo, tem aqui o link do meu curso de oratória online com vídeo-aulas, tá bem? E eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Lá também tem um vídeo que vocês podem assistir e aprender ainda. Nesse, nesse link aqui tem um vídeo com técnicas e, e, esse, e esse vídeo depois explica também a metodologia que eu uso no curso e que ajuda tantas pessoas, e eu fico tão orgulhosa disso. Quero também poder fazer a diferença na vida de vocês, tá bem? Então, ó, um beijo grande. Até terça que vem, com um conteúdo, se quiser, já também colocar aqui, comentar. Bianca, fala sobre medo de falar em público, sobre gravar vídeo, sei lá, me dê sugestão. Eu gosto de falar de assuntos que eu possa ajudar vocês, então sempre são muito bem-vindas, e quem me conhece sabe, quem já me pediu assunto sabe que eu cumpro, eu, eu falo mesmo sobre os assuntos que são pedidos por vocês. Tá bem? Um beijo, obrigada pela audiência, e hoje de noite live com a Miss Universo. Ah, e amanhã também, quarta-feira, tem live lá no Instagram sobre timidez. Hum, vai lá e me segue para saber qual é o horário da live, acho que é 8 horas, né, amanhã. Tá bom, 8 da, da noite. E hoje, 8h30 da noite, tá? 20h30 lá no Instagram. Beijo, beijo, gente. Ó, deixa o like, não deixa, não deixa de dar o um curtido aí na, na aula de hoje. Valeu, eu amei.